Bienvenidos amigos, una vez más aquí a Vibra Latina. Como siempre con ustedes, Gaby Baptista. Y me encuentro en Bogotá, Colombia, con Diana Figueroa, quien es coach transformacional, empresaria y justamente la fundadora de Quality Mind. Es también especialista en bioneuroemoción y conferencista. Tenemos el gusto y el honor de tenerlo aquí con nosotros. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Gaby, encantada de estar aquí. Bueno, con esa presentación hasta ya me lo estoy creyendo. <risa> Diana, estamos muy emocionados de tenerte aquí en Vibra Latina, sobre todo por todo este conocimiento que vas a compartir con nosotros el día de hoy. Para nosotros es maravilloso tu presencia. Diana, comparte con nosotros cómo ocurrió pues tu conexión con este mundo tan hermoso del crecimiento personal y la evolución del ser que además abarca todas sus áreas. Sabemos que fuiste Miss, sí, fuiste reina, Miss Mundo 1995 además, pero eso tan solo fue una ventana en tu vida. Tú vienes haciendo esto hace muchos años atrás, desde niña. Incluso tienes una conexión muy linda con la filantropía, con el apoyo, con, con la transformación. Cuéntanos de tu historia, cuéntanos. Bueno, gracias Gaby por este espacio, esta oportunidad. ¿En qué les cuento? Yo creo que todos nacimos con un propósito que lo vamos descubriendo durante la vida, ¿no? Y a través de los años tuve experiencias como todos los seres humanos, con mi familia, con un entrenamiento súper fuerte como basquetbolista, influenciada por mi padre, eh, la disciplina, el foco, la dureza, ¿no? Y un poquito tímida eh, por mi físico, por mis entornos. Así que crecí en un ambiente dedicado al basquetbol como disciplina, Diciendo, esto es lo que me siento libre, estoy en un trabajo en equipo, me siento libre, no me juzgan, juego, me divierto, tengo una disciplina y mis padres están contentos, estoy tranquila. De repente de un día a otro termino de la cancha de básquetbol con un bikini, al frente de 15 personas, juzgando de cierta manera mi cuerpo. Y ahí es donde comienza esa conciencia a decir, ¿quién soy yo? ¿No? Comienzo a conocer el juzgamiento y la comparación entrando a un reinado de belleza que no sabía qué era después de las canchas de básquetbol, con las piernas llenas de cicatrices. Y esto lo que me lleva es decir, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? Y en ese despertar del reinado que comienzo, un reinado diciendo, necesito fortalecer mi interior. ¿Cómo hago en un reinado de belleza cuando mis piernas están llenas de cicatrices? Y comienzo a fortalecer sin un conocimiento, que eso es lo más lindo, todos tenemos ese conocimiento interno. Hablar con las personas y el público mentalmente, y este es un secreto, de decir cómo puedo enfocar en la mirada a ese propósito más alto que no sea mi físico. Y termino pues siendo elegida como el rostro más lindo, cero cuerpo, y finalmente como Miss Mundo Colombia en el 95, eh, trabajando también, y vuelve ese juzgamiento, es decir, del básquetbol a una reina de belleza, ¿qué pasa? No? ¿Cuál es mi propósito más alto? Yo creo que en la vida uno tiene esos momentos y comienzo igual a aplicar lo del básquetbol, a trabajar con el equipo, que es el reinado, y llegamos a hacer la labor social, una de las más importantes a nivel mundial, belleza con un propósito en torno a los niños en mineros del carbón en Boyacá. Entonces, esa ha sido parte de mi vida. Y en torno a lo que hago hoy en día es, ese despertar sigue influyendo en mi vida. ¿Qué hago? ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué aprendo? ¿Y cuál es ese propósito más alto en cada una de las cosas que realizo? Maravilloso, qué hermoso, porque pues las personas conocen solamente, bueno, es que fue mis, pero... 
cómo fue tu evolución. Esto, esto de mostrar justamente pues esta dificultad, pero también cómo superaste desde el crecimiento y el autodescubrimiento. Y justamente, Diana, eh, avanzando en, eh, en, es, en este encuentro maravilloso que tenemos, ¿qué significa para ti ayudar a las personas desde lo emocional? Porque hay muchas formas de apoyar, de ayudar, de hacerse presente, pero el trabajo emocional queda para siempre. Cuéntanos sobre eso. Tienes toda la razón, el trabajo emocional queda, pero nosotros vamos un poco más profundo a ese trabajo emocional. ¿no? Cuando nosotros vemos el cuerpo humano, vemos qué hay detrás. Finalmente, nosotros dentro de este estudio, ¿cómo lo trabajamos con las personas? Es decir, hay algo más dentro de nosotros, porque las emociones van y vienen. Las emociones, alegrías, tristeza, eh, angustia, se hacen presentes y se desaparecen, porque no es una realidad. Todas estas emociones aparecen a través de una percepción, que es la percepción del individuo. Entonces, si yo percibo, yo siento, yo percibo una situación, entonces estoy sintiendo tristeza. Yo percibo y vivo una situación, entonces siento felicidad. Entonces, las emociones no son reales porque vienen siendo por parte de aquel que percibe. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Cuando las dos podemos ver un accidente, yo siento miedo, tú sientes angustia o yo siento tristeza y tú sientes felicidad porque se varó el carro. Entonces la percepción es la que nos, nos limita de cierta manera a ver la realidad de las cosas. Entonces nosotros trabajamos más allá de las emociones. ¿Qué es eso que está en mí más allá de mis emociones para yo ver la realidad? ¿no? ¿Cómo me conozco? Y ese es el trabajo que nosotros hacemos eh, y que me motiva a hacerlo porque lo hago en mi propia vida porque así lo comencé a crecer y a descubrir conmigo mismo y a sentir esa transformación no solamente en mí, sino en mi familia, en mis amigos ¿no? y en las personas que hemos trabajado, en los cercanos y digo, esto hay que aplicarlo, esto hay que decir, es una reunión de muchas filosofías del mundo en la cual por eso nos dedicamos a que las personas vayan más allá de las emociones, sino que lleguen a ese viaje interior humano para ser humanos. Y descubrirse, impactar también sus entornos, Diana, Totalmente. porque esto es expansivo, esto va desde adentro, pero también pues a, nuestro, a nuestras familias, a nuestros grupos de trabajo. Qué rica esa salud emocional, gozar de esa salud emocional. ¿Y cuándo te diste cuenta que este era tu nuevo camino? ¿Y cómo fue la transición? ¿Qué, qué dejaste atrás, Diana? Porque... Casi siempre pues uno tiene que dejar un poquito de piel o un poquito de, de lo que uno le gusta mucho hacer y uno dice, bueno, este es un camino distinto, a veces es la familia, a veces son los amigos, a veces hasta nuestras propias creencias y limitaciones. ¿Qué dejaste atrás, Diana, para descubrir este camino? Cuando uno encuentra ese propósito más alto, incluso cualquier decisión en la vida, si tú dices, voy a estudiar una carrera, Siempre terminas dejando algo, ¿no? Esa pregunta que me haces es muy valiosa para todos los que están aquí ahorita observando. Esa pregunta es supremamente profunda. Siento que no dejamos cosas. Siento que cuando tenemos claridad y el propósito, tomamos esa decisión. Y cuando uno tiene claridad, pues uno no deja, sino que simplemente está enfocado a hacer algo, ¿no? Entonces podemos decir, claro, dejo amistades, eh, dejo diversión un poco porque estoy enfocada, pero realmente lo dejas o realmente te estás dando cuenta que eso que tienes claro te está llevando a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Entonces, claro, en mi camino en esa disciplina, claro que me ha tocado, eh, me he desviado, no puedo decir, me he desviado y me ha tocado tomar conciencia y decir, esto no me lleva para ningún lado, venga, regreso a mi camino. Amistades, muchísimas, 
¿no? Eh, viajes de placer, o voy a placer, que también hay que tener balance en todo, sí. entonces hay, hay que hacerlo. Eh, dejo también curiosidades que terminé dándome cuenta que no iban a ser riqueza en mi vida para el propósito que estaba logrando. ¿no? Entonces, si, si me regreso atrás, muchas, muchas de las cosas que hoy digo, no las dejé atrás, no necesitaban estar en mi camino, pero tomé una decisión clara de hacerlas. Claro, y el foco, mantener el, mantener foco, el foco es una de las cosas que nos ocasiona un reto y además un estrés emocional, porque sí, tenemos que concientizar y tenemos que ver nuestro entorno, qué es lo que tenemos que dejar, eh, a lo mejor no atrás, sino a un costado. A un ladito, a un ladito, ¿Sí? <risa> el famoso ladito colombiano que decimos. Sí, sí. a un ladito y continuar, ¿sí? Eh, también el fluir, el dejar fluir, el, eh, eh, esta parte de la curiosidad y cómo también trasladar todo este sentimiento y toda esta salud emocional y todo este foco como un aprendizaje para otras personas y naturalmente se adhieren o bueno, hay personas que se van, pero pues lo mejor es lo que ocurre siempre, ¿no? Completamente, completamente, lo, lo practicamos y, y yo te observo claro. hermosa, preciosa y te digo, Gracias, Gaby, ¿tú qué has dejado para hacer esta carrera hoy en día como eres exitosa? Sí. Tú vas a decir, probablemente me ha tocado estudiar mucho, estar en el periodismo, estar enfocada, entonces si un día me llaman, hombre, es importante los amigos, pero tengo que tomar una decisión, es de decisiones. Totalmente, por ejemplo, el tema pues de hacer el equilibrio es un reto para todos los profesionales hoy día, o, hacer ese equilibrio que también nos inspira pues a la paz, a la tranquilidad, al compartir con la familia, pero qué difícil es decir, bueno, sí, me voy de vacaciones, me doy un espacio para mí, a veces le damos todo a los demás y no vemos que también necesitamos ese espacito para nosotros. Bueno, ¿cuáles han sido estos desafíos que se han presentado en el proceso de descubrir cuál es tu nuevo camino y ¿Qué has ofrecido en este proceso a cientos de personas? Porque sabemos que has impactado a muchas personas y a muchos países con The Quality in Mind, que es tu empresa, porque acabamos de decir, eres empresaria. Cuéntanos de estos desafíos y cómo justamente ha sido este camino a esta empresa maravillosa que ha impactado a tantas personas. Gracias, y que queremos seguir impactando mucho. Hay desafíos a nivel personal, Grandes. Y creo que las personas que pasamos estas transformaciones a nivel personal tenemos ese descubrimiento de compartir para crecer. Y uno de los grandes desafíos ha sido mi propia familia. Una transformación con mi madre, que al día de hoy la sigo trabajando. Una transformación en mi propia vida con un divorcio con relacionamientos de pareja, con autocríticas, con juzgamientos. Y esos desafíos, al día que hoy los recuerdo, siguen siendo fuertes en esa labor de transformar. ¿no? Como encontré o terminé estudiando bioneuroemoción por querer un mejor relacionamiento conmigo mismo y con mi madre. Cómo decidí estudiar en silencio para entender esas conductas emocionales en mí, esos hábitos que tenía, porque yo estaba teniendo fallas en mi matrimonio, porque estaba teniendo juzgamientos, porque no podía conversar con mi madre tranquila, dónde estaba el amor conmigo mismo y dónde estaba yo el amor que quería que alguien tuviera conmigo y lo quería sentir. Esos desafíos se convirtieron tan grandes 
que seguí mi camino en ese, en ese silbido de pajarito, estudiando, 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 yendo a cuánto curso había en el planeta, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en Europa, en India, en Asia, a todo. Y eso lleva a fundar lo que hoy en día es de Quality Man. Y Quality Man viene siendo la descripción, esas cualidades que tiene la mente, ¿no? ¿Cuáles son esas cualidades que tiene la mente? Y partimos de tres básicas de tantas que tenemos para hacer, ¿no? La autonomía, el mérito y el respeto, ese valor, ese respeto, ese, esa, esa decisión que puedo tomar. Y partimos de poder compartir esto y queremos llegar a 1.9 millones de personas en el mundo para lograr que ellos se conozcan, ¿no? Aquí la base es decir cómo me conozco, ¿no? Cómo encuentro yo esa base de mis hábitos, de mi comportamiento, quién soy yo, dónde estoy, cuál es ese amor, cuáles son mis necesidades, mis expectativas, ¿no? para construir ese ser a partir de eso. Entonces, de ahí nace ese, ese quality mind, eh, partiendo de ese dolor mío, ¿no? normal, partiendo de esa transformación emocional y de bienestar y de, y de compartir alegremente contigo estas historias que hoy hacen parte no solamente de mi vida, sino de tantas personas que han podido tomar un poco estos aprendizajes que hemos reunido como herramientas para las personas. Sí, que definitivamente, Diana, son aprendizajes que nos transforman y que desde ese, de, desde ese trabajo emocional podemos descubrir que fue un maestro y que esto es expansivo y lo podemos compartir con el resto de las personas, que somos de verdad, que se nos, que se nos presentan desafíos indistintamente de nuestras labores, de nuestras profesiones, sí, eh, si lucimos o no lucimos bien delante de cámara, eh, hay un backstage y ese backstage es la parte emocional que también tenemos que trabajar, pero qué hermoso que precisamente desde el trabajo emocional y desde esas herramientas de descubrir justamente puedas dar y puedas dar a las personas que ahora mismo pueden estar pasando por lo que tú pasaste o que simplemente por otras situaciones que tienen que trabajar para trascender, porque finalmente el punto acá es trascender. Así que Diana, de verdad que estamos encantados con The Quality Mind. A ver, ¿cómo se generan climas organizacionales sanos, productivos y eficientes? Porque sabemos que ustedes van también a empresas, a corporaciones y a líderes. ¿Cómo se genera esto? Regálanos ese pedacito que sabemos que están en las formaciones que realizas, pero queremos escuchar un poquitito de ello. Un pedacito. Mira, hay algo muy importante. Yo creo que es la base para nosotros poder haber llegado a estas organizaciones. Igual a tocar todas las personas y, y a miles de estudiantes que tenemos. Hay una parte importante entender y esto que esto no es nuevo, esto no es algo que nace de Quality Mind ni que, ni que somos dueños de eso, es una información universal que está eh, a la disposición de la humanidad, solo que no estamos preparados para entender y cernir, nosotros decimos y cernir la información para lograr ese, ese entendimiento más profundo de lo que es. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a las organizaciones? Partimos de algo muy básico, que viene desde Aristóteles hablando de la epigenética, ¿no? de la epigénesis. Y después en los años, en el siglo XIV, donde realmente se, se pone a disposición el significado de lo que es la epigenética conductual. ¿Y por qué tomo esto a disposición? Porque esto pasa en las organizaciones como en las familias. Tenemos un entorno que afecta. Entonces tenemos eh, los genes, el ADN, como somos, las personas, las plantas, los animales. Tenemos el entorno todo lo que afecta a nivel de ambiente, a nivel emocional y tenemos final el fenotipo, o sea, el resultado realmente. Toda esa transformación 
pues influye dentro del comportamiento humano. Cuando llegamos a las organizaciones nos enfocamos en dónde está el personal en este momento, pero el personal más allá de su labor de trabajo, ¿no? Soy contador, soy jefe, soy secretaria, soy de recursos humanos, es qué hay detrás de esa personalidad, ese entorno que están haciendo. Entonces, parte de los ejercicios es reconocer qué es lo que yo formé durante mis años por decisión propia, qué es lo que formé por el entorno que me envolvía, porque seguí, porque me tocó, porque no había otra carrera, porque esa fue la que pude pagar o no pude pagar. Entonces, esa influencia del entorno y dónde estoy ahora, en todo mi fenotipo, en toda mi expresión corporal, emocional y mental, en dónde estoy. Partimos de ese descubrimiento inicial para comenzar a ahorrar hábitos de esas conductas que no me están atrayendo unidad en el entorno de trabajo que no me están atrayendo unidad en el entorno familiar. ¿no? Entonces, si no reconozco dónde estoy, pues no puedo reconocer a mi compañero, no puedo reconocer a mi padre en sus conductas habituales, sí. que no son ellos, sino que son por memorias que tenemos. Entonces, hacemos una, un detox mental y emocional inicial dentro de los grupos de trabajo y a las personas para que se re, reconozcan ellos como vacías y partan de ahí una nueva forma de ver y de trascender hacia lo que mis decisiones van a ser en mi equipo de trabajo, en mi familia, en mi ser, con todo. Es crear un poco de conciencia, ¿sí? De nuestro entorno, de nuestra relación, de nuestra estructura, de dónde venimos, eh, de nuestra identidad, porque sabemos que, bueno, eh, la genética es una cosa, la identidad es otra, y, y trabajar desde allí y el impacto organizacional que esto tiene definitivamente potencia, eh, pues, a ese profesional, porque desde ese descubrimiento, lógicamente, pues, podemos trascender también en nuestras empresas. Si somos empresarios, pues, nuestro relacionamiento emocional eh, nos hace liberarnos de una serie de paradigmas, de, 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 bueno, de creencias también, porque nos creemos cosas, nos dijeron algo en el pasado, cuando éramos chicos nos los creímos y eso impacta en nuestra profesión y a, a lo mejor si no hacemos conciencia de esto, nunca lo podemos superar y vamos a quedar allí, ¿no? Entonces, eh, he visto personas increíbles que de pronto han podido experimentar esa transformación y ascienden. Ascienden, Ascienden, los promueven y, y es impresionante, o el estudiante que, que dice, no, es que esto no es para mí, de pronto trabaja esa parte emocional y se descubre y, y, y dice, bueno, pues, esta no es mi carrera, la cambio y resulta que prospera de una manera absoluta y, 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 y hermosa. Entonces, qué importante es esto, Diana. Diana, nos has compartido un mundo de, pues, conocimiento tan rico y tan importante a nivel transformacional que aquí podemos quedarnos horas hablando a Diana, pero realmente pues sabemos que has impactado a muchas personas, a cuántos países has visitado, cuántas personas se han llevado este rico conocimiento transformacional. Mira, en este primer año ha sido maravilloso el acoge eh, de Quality Mind. Nosotros iniciamos con un evento en Miami, después tuvimos la oportunidad de viajar a Panamá, Realizamos tres eventos en Panamá, dos, tres empresas grandes en Panamá, Colombia una empresa, Bolivia tenemos, Perú vamos, entonces hemos impactado varios países de cierta manera, incluso hasta India, porque en India hemos llegado Increíble, Diana. uniendo fuerzas en estos conocimientos y me dicen ¿qué es eso de Quality Man y cómo estás tú llevando a Latinoamérica esta, este conocimiento? Entonces ha sido maravilloso el impacto. ¿Cómo lo haces, Diana? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia a The Quality Mind con otras empresas? Sabemos que hay algunas empresas haciendo esto, pero ¿qué 
además de ti y de toda tu experiencia transformacional única, porque cada uno es único, pues, como su palabra lo dice, ¿qué diferencia de Quality Mind a otras empresas? Algo que, que resalto mucho y que también reconozco de todos los otros equipos, el equipo de trabajo. Yo tengo un equipo de trabajo maravilloso que sin ellos no pudiera estar haciendo lo que estoy haciendo. Número uno, los pongo como personas de primera estancia, que por eso hemos logrado llegar a, a, a muchas personas. Segundo, esa misma experiencia de vida dentro del trabajo profesional del reinado, de los shows, también estuve en presentación, tuve programas de televisión. Entonces, ese conocimiento de producción, logramos tener esta experiencia y algo que nos... Um, Identificamos mucho es que logramos diseñar experiencias para la gente que necesita tomar este workshop como conciencia. Al diseñar experiencias hacemos un show, un conference show es uno de ellos, los Grootmeeren los hacemos como show, ponemos música en vivo, jugamos con ellos y, y ponemos, le ponemos producción, le ponemos show a, a estos temas que parecieran ser muy serios, pero que también hay que tomarlos un poquito relajados y disfrutar ese autoconocimiento. Claro, disfrutar el proceso, además que... que es ver, bien fuerte de por claro, sí. Claro, claro, entonces hay que ponerle sí. como, como dirían en México, onda al asunto sí. para poder entonces también hacerlo más llevadero, porque sí. también el proceso transformacional hay que saber que estamos sacando cosas y estamos metiendo otras. Es bien difícil, sí, ya con eso sí. ya tenemos total, mucho, Diana, total. mucho látigo, decimos nosotros. Sí, así que pues qué lindo saber que hay algo diferente en todo esto y que podemos disfrutar hacerlo más, más chévere, digamos, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo impactas además con, desde la comprensión neurocientífica, cómo podemos cerrar brechas en nuestras organizaciones y en nuestras vidas, Diana? Porque fíjate, esto de la neurocientífica, de la neurociencia, ¿cómo la podemos aplicar en nosotros? Y obviamente, ya nos, ya nos diste como un contexto anterior, pero la neurociencia, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se lee? ¿Cómo lo implementamos en nosotros? Cuéntanos. Mira, eso es un término muy científico, muy, muy retador, ¿no? pero viene siendo muy básico. Cuando hablamos de la neurociencia, cuando hablamos de, de procesos, de la programación neurolingüística, la misma palabra lo dice neuro, eh, el cerebro lingüística, la forma en que nos comunicamos, ¿no? Entonces hablamos muy específico de esos procesos cognitivos y ahí es donde nosotros llegamos con The Quality Mind. ¿Cómo son esos procesos cognitivos en esa neurolingüística? ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué lenguaje uso? ¿Cuál es mi percepción? ¿no? ¿Dónde está mi atención? Todos esos procesos cognitivos, ¿qué aprendo? ¿Qué hago yo con la información que tengo? ¿Qué llevo? ¿Hacia dónde voy? Todo lo que refiere a procesos cognitivos tiene que ver con la palabra neurociencia. Y cuando entendemos esos procesos cognitivos y comenzamos a desglosar uno por uno, atención, lenguaje, percepción, pues logro entender hacia dónde voy dentro de una organización, dentro de mi familia y conmigo mismo. Entonces, ahí podemos abarcar el tema que me acabas de preguntar sobre las organizaciones, cómo cerramos ese ciclo. Y es abarcando esos procesos cognitivos, entendiéndolos un poco, firmiendo los significados y desarmando un poco esos hábitos que tengo, ¿no? Esa, ¿Dónde está esa manera neurológica de pensar? ¿no? 
¿Dónde esa está conexión, mi lenguaje? Esa conexión, esa conexión con, con nuestras neuronas, con nuestra conducta. Total. Eh, es, es, de hecho, los estímulos también de, del medio ambiente donde nos desarrollamos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Dios, eh, todo eso está en nuestro cerebro. Qué hermoso, ¿verdad? Eh, poder hacer conciencia y poder trabajar desde allí. Diana, ¿y cómo impactas a comunidades vulnerables de manera positiva? Porque sabes que Vibra Latina nos, nos encanta estos temas de impacto social, de sostenibilidad, de medio ambiente. Cuéntanos sobre el voluntariado. ¿Qué, qué, qué hay? ¿Cómo lo hacen? Bueno, mi admiración total por Vibra, de verdad que sí, porque <risa> Gracias, en eso Diana. aprendo y quiero seguir aprendiendo de toda esa labor que hace Vibra Latina. Nosotros trabajamos en voluntariado, mis padres de, desde pequeños nos han influenciado a nosotros eh, como hijos esa parte del servir, ¿no? pero durante los años yo no entendía qué era ese servir y mucha gente dice cómo, cómo soy yo voluntaria, qué hago servir, entonces hay que volver y, y recuerdo la palabra discernir qué es el servir, ¿no? desde dónde parte ese servir, entonces con The Quality Mind lo que hacemos es llegar a las poblaciones más remotas, el voluntariado a nivel personal lo experimentado en África, en India, en Ecuador, en Colombia, llegando a los lugares más remotos y entendiendo un poco cómo poder servir, porque no es simplemente es tener una donación y llevarla, tener un plato de comida y llevarlo, no. ¿Qué hay más allá y qué puedo hacer para que esa comunidad también tome conciencia y cambie su entorno? Volvemos a hablar de esa epigenética conductual, ¿no? ¿Qué logro yo influenciar para que su entorno cambie? Entonces, el voluntariado hemos llegado a miles de países a nivel personal, Bosnia-Herzegovina, después de que firmó el, el, el Tratado de Paz, ahí estuve. Entonces, he aprendido muchísimo de cómo servir y es lo que transmito en el voluntariado y con todo mi equipo la idea es llegar a esos lugares a servir, como lo hacen ustedes, con todos los jóvenes que tienen ustedes, que es maravilloso. Hermoso, Diana, y qué emocionante saber que además aprendemos sirviendo, porque esto es toda una retroalimentación, nosotros justamente estamos sirviendo, pero al mismo tiempo son unos maestros. Estamos adquiriendo tanto conocimiento de las comunidades, de esa resiliencia que descubrimos en cada persona, de esa inspiración, porque eh, encuentran inspiración en nosotros, pero nosotros en ellos para seguir haciendo nuestro trabajo. Qué hermoso que desde este voluntariado podamos transformar comunidades, vidas y seguir trabajando en nosotros y en los demás. De verdad, Diana, ha sido un gusto, de verdad, una enorme alegría tenerte en Vibra Latina, con tanto conocimiento, con un equipo de trabajo maravilloso, que nos ha acercado a tu día a día y a todo lo que haces y con tanto amor además que nos despliegas a través de las pantallas. Gracias Diana. Gracias a ti, bueno. gracias. Un beso y un abrazo a todos y que sigamos aquí conectados con Vibra Latina.